0: Hogy ne mondhassa senki azt, hogy uh, vizet prédikálok és portiszom, bár hát tényleg portiszom, nem mindegy. Szóval, hogy ne érhessen ilyen vád, arra gondoltam, elmesélem eddig mit láttam abból az arszakra uh, fesztiválból, programjából, amit a múlt héten ajánlottam a figyelmetekbe. Kezdjük mindjárt azzal, hogy szeptember 19-én nyitott templomok napja volt, aminek keretében még délelőtt, szombat délelőtt elmentünk a tizedik körületben a Kőbányai Szent László templomba, ahol Benedek András Kántor mutatta meg a templom hárombannuális 37 regiszteres Rígel orgonáját. Ez az orgona, ez hát nagyon szép, mert nagyon jól szól, ez egy többször átépített, eredetileg mechanikus, aztán hidraulikus átépített, végül elektromosra átépített orgona. Ez, hogy mechanikus, hidraulikus, elektronikus, ez nem a megszólalás módjáról szól, az mindig ugyanaz, a levegő keresztül megy a sípokon, az orgona már csak ilyen, hanem arról szól, hogy a pillentyűzettől hogyan jut el a sípokig, de, tehát a sípok előtti szelepekig az információ. Az eredeti uh, mechanikus szerkezet az úgy nézett ki, hogy a billentyű lenyomása egy kis uh, farudacskát emel meg. A farudacska egy, egy uh, hosszú rúd, kétkorú emelő, de ezek csak ilyen pálcikák, amit ké- úgy képzeljétek, de egy emelő egyik végét uh, uh, tolja lefelé, ettől a másik vége megemelkedik, ott egy másik pálcika tolódik fölfelé, tehát ilyen, ilyen egymáshoz kapcsolódó rudacskák viszik el a, a billentyűtől egészen a, a síp előtti szelepig, azt, hogy ezt a szelepet most meg kell nyitni. Aztán később átépítették olyanra, hogy, hogy egy hidraulikus szerkezet csövekben levő folyadék jutott el ezt az információt, ami persze nagy késletet is jelentett, még később pedig átépítették elektromosat, tehát ma már a már járfogók és, és elég jutatják el a szelepnyitás információt a sípokhoz. Minden esetre egy, egy rendkívül szimpatikus nagyon lelkes és a munkáját, meg az orgonáját szerető kántort láthattunk. Utána pedig fel lehetett menni a templom tornyába is, ahonnan, hát nem valami híres a kilátása, a környező lakótelepre, meg az emeletes házakra, de hát maga a templom és a torony az igencsak szép. Persze, ha csak egy egészen mikroszkópikusat gondolkodom, akkor tudom én, hogy nem hidraulikus az, amiről itt beszéltem. az egy őrületes ügyesség, amit mondtam. A pneumatikusról akartam beszélni, vizet soha nem vezettek oda az organába. Ezekben a levegő nyomása volt az, ami eljutatta az információt a billentyűtől a szelepig, és ezért volt az, hogy, hogy késletetése volt. Ha tényleg hidraulikus lett volna, annak nem lett volna semmi késletetése. Csak hát persze, vizet sokkal nehezebb lett volna szigetelni, meg ment volna az az orgona. Vasárnap egy igencsak hasonló programon vettünk részt az első kerületben, a Szent Ferenc Sebei templomban, az ottani Kántor mutatta meg az ő orgonáját, de erről nem is beszélnék ki, én őt magát.
1: Az orgona bemutató, mint műfaj, ez nem annyira ismert Magyarországon, inkább Nyugat-európában ismert, hogy ha megnézik most a Árvszágtának a programfizetét, tulajdonképpen 3-4 templom és orgonista és orgonája vállalta be azt, hogy ezt a műfajt teljesítse. Tehát azt gondolom, hogy orgonistáknak, orgonaművészeknek rendkívül nagy dolog az, hogyha most látjuk az álszak a fizetben, hogy sokan azt fölvállalták, hogy bemutatják az orgonájukat. Egyáltalán, hogy hogyan kell bemutatni egy orgonátát, ez is hát egy teljesen ismeretlen dolog természetesen. Amiért ma itt vagyunk, az, ez a hangszer, a Rieger Orgonagyárnak az orgonája. Ebben a Szent Ferencsebei tempóban, mint látjuk, egy késő barokk enterőr fogad minket, és ez az azat is teljesen leköveti a barok orgonakarzatokat a, a nyomvonalák. Egy ilyen ívben halad el, kiszélesedik és visszamegy. Na most itt az orgonakazaton gyakorlatilag egy másik hangszer állt, egy barok orgonaszekrény. Nem vagyok benne biztos, hogy a tudomásom szerint az orgonaszekrény a budafoki katolikus templomba került el innen. Amikor 1896-ban, ha jól emlékszem, megépült ez a, orgona, ez a két szekrényes orgona ide. A Rieger Orgonagyár Magyarországon fiók dolgozott. Ez a Rieger Orgonagyár látszik is, hogy Jegendorp és Budapesti székhelyen mutatja a tábla. Ez az egyik leggyakrabb, típus, leggyakoribb típus Magyarországon. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Magyarországon relatíve a két legelterjedtebb típus, az, az Angster és a Viger orgona, és ez a két márkanév, az organisták között is verseny, hogy vannak a Rieger pártja és vannak Angster pártja organisták. Ez az orgona azért érdekes, mert, mint mondtuk, tehát ez 1900 évek elejéről való. Azért mondom így, mert aztán kapott egy átépítést is, ez egy minimális átépítés volt, ez az orgona. Egy olyan rendszerrel épült, amit úgy hívunk, hogy bárkerem erős rendszer, nem teljesen mechanikus organának készült, hanem volt benne egy külön kis mechanika, ami segített a játékban, és ezt későbbiekben kivette belőle a Rieger cég, de tulajdonképpen azóta, hát nem azt mondom, hogy jobb lett, ezt nem tudom megítélni, szóval akkor nem értem, de a lényeg az, hogy egy olyan játékit csinált még rajta a Rieger a megépülése után pár évvel, ami Ténylegesen jól sikerült. hát ezt tapasztalhatjuk is majd mai nap is. Ez a játszósztal, amit látunk, és ez az, az egész orgona tulajdonképpen onnantól kezd 1900 es évektől teljesen eredeti formájában van jelen. És tulajdonképpen ez az orgona nem is egy kis orgona, mert két ugyan ugyancsak a játszósztala, de abban van egy csomó regiszter, tehát nem egy kicsi hangszerről van szó, hál' Istennek. Ha megnézzük a játszó és akkor most menjük vissza időből, és akkor hagyjuk ezeket a divathullámokat, és nézzük azt, hogy mit tudunk mi továbbadni az utókornak egy megmaradt hangszerből. Így néz ki tehát egy 1900-as években épült, évek elején épült Ríger Ez talán az első Ríger Orgonák egyik, amit Magyarországra készültek. Noha a templom egy hatalmas felújításon esett át, az Orgonának csak az Orgonak szektényét restaurálták, itt látszik azért ilyen élénk a színezéssel a szekrének, de a benne régi szerkezet az egyetlen van meg. Ha nézzünk erre a vígend a szekrinre egy nagyon szép fajátó látunk, kihajtható gyertyatartókkal, rajta a Rigernek a szokványos kotatartójával, egy hátra van rajta, ez volt a rigernek az emblémája. Ö, Kétpontúlás és elefántcsont villentyűzet. Az elefántcsont szépen beért, látszik az a szélén, ott körülbelül az eredeti színezést és a felületet el lehet rajta kapni, és ha befelé megyünk a közepére, látjuk, hogy hogyan ért be az elefántcsont. Látunk egy pedázatot, látunk egy redőművet, de a repülőne az érdekes módon jobb oldalt helyezkedik el, inkább egy BKV busznak a gátpadájára hasonlít, és egy hengert találunk, játéktechnika segítő eszközöket. Látunk egy ilyen padot, ez az orgonapad is egy érdekes jelenség, ugye azt látjuk, hogy a pad elindul itt és az ülő felület, az közében van csak. Két kis oszlopon áll, ez a tipikus francia romantikus orgonapad, amit megtalálunk a szülpizet, megtalálunk az összes francia romantikus orgonát, hát ez ezt követi le, noha ez egy német romantikus hangszer, de hát itt ötöződnek azért a stílusok. Sem a játszóasztal, sem a pedál, sem az orgonapad, nem a mai orgona játszóasztal szabvány. Tehát különféle szabványok vannak, ezek méretezéseket jelentenek. Azt is, hogy melyik síp alatt kell a pedál, melyik billentyűnek lennie, ezek nem a mai organi szabvány szerint készülő dolgok. Ergó teljesen máshogy kell ezen a hangszeren játszani, fogokról beszélni, mint, mint a ma építő organákat. E, ha felnézünk az Orgona szekrényre, akkor azt látjuk, hogy nincsen rükgpozitív, tehát itt nincsen egy barok hátmű hiszen ez nem is része a romantikus orgonáknak, viszont egy kettéosztó két szekrényt látunk. A két orgonaszekrény szimmetrikusan helyezkedik el, angyalok díszítik és két szekrényes orgonáról van szó. Mit jelent ez? A manuálokhoz tartozó orgonal részek azaz ebben a szekrényben foglalnak helyet. a az pedig ebben a bal, vagy jobb, vagy akár akárminek orvonal szekvényben. itt a pedálsíkok vannak, itt a manuálnak a síkhoz vannak. Ez a dobogó felel azért, hogy a mechanikus uzalok eljussanak a síkokhoz. Sokat beszéltem, most már domináljon a zene. Itt van a kétvonalos játszó, itt van a szép tartunk, Szép kis, ö, 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 ilyen kis korongok jelzik a regisztereknek az elnevezését. A kékszínű korongok a pedálért fognak felelni. A fehér korongok lesznek az első manuál főmű, és a, nar- a narancs vagy citromsárgá inkább korongok lesznek a redénymű Gyönyörű romantikus redőnymű. Elfektetem egy kért bekapcsolni ezt a ja. Régen egy kulcskapcsoló volt. Itt egy kulcsfotring. Rendkívül zagos a motor. Második manuál redőnymű vonós színek következnek, Zenekar teljesen, és a vonósok játszanak a zenekarban, és megkérjük a szájon be a bőgőt, és megkérjük a tehát hogy játszon nekünk egy szólót. Szinfonikusan kellene képzelni ezt az orgonát. Rendezem korából való hangszert. A vége életedé. És tudok rajta csellót csinálni. Azt mondom, a cellista meg! Van egy ilyen csellóregiszter. Nem tudom, érzik-e, hogy teljesen más világ, mint amit az ember megszokott egy orgonától. Nincsenek olyan direkt hatásai. Rengeteg benne a vonós szín, ez ebben a korban teljesen természetes. Az orgonát úgy építik ebben a korban, hogy nincsenek magas sípok. A baroknak a magas sípok ezek teljesen hiányoznak. Alapok vannak, rengeteg alappal dolgozik. Megmutatom, hogy ennek az orgának mennyi basszusa van, el fognak ámulni. Ez így néz ki nem is az összes alap, amely meg fogom mutatni, mire épül föl az egész orgona. Magas hipok nincsenek benne, viszont rengeteg vonós van benne. És ami az érdekes, hogy ebben a Orgonában nincsenek nyelvsípok, tehát ilyen, hogy trombita, obol, vagy ilyesmi, aminek mondjuk velejárója kéne, hogy legyen. Ennek valószínűleg anyagi okai lehettek, vagy valami logisztikai okkal lehetett, hogy ebben nem készültek el. De annyira műves az Orgonagyár, Opus 720-as hangszer, hogy nem is hiányoljuk benne. Ez egy síp amit most hallunk. Ajak nem nyelvsi. Megoldották ajkakkal azt, amit a nyelvek tudnak. Tehát döbbene, döbbene. Gyönyörű a principálkkal. Most így barokkot próbálok mutatni rajta. Túl Adtam. Van egy ilyen kis barokkos színe is. Nyolc lábos, négy lábos fóla. Egy ilyen még belefért a balokból. Egy is nagyon élő. Van egy gyönyörű gamba színe neki. Fülharmonik, ez egy abszolút francia fúvola regiszter. Ezt választom kísérletnek és hozzá egy gyönyörű gamba fog megszólalni. Szép. Két szép. 2,2-harmados ajaksípok vannak a tetejét. Ez egy, egy, egy barok kevelt regiszter, harmónia, étera, éteri harmóniák, a második manuál regény. Ez a tutti a második manulának, nem egyedül is valami. egészen fönt van, azért hogy ilyen messziről, mert egészen fönt van fölöttünk jobb oldalt a redémű és halljuk, hogy nem magas kevert van hozzá, hanem két egész kétharmadas romantikus kevert sípszó hozzá mindjárt megszóltatom utána a főművet egész be tudom csukni előtte a kis ajtókat ugye egy romantikus redéműről van szó, tehát dobozban van a Síp és előtte nyítható csukajtó ajtót van meg.
0: Kicsit olyan volt, mintha ez a Bach folytatná az orgona improvizációt, tiszta véletlen de szerintem jól hangzik. Sárnap előtt egészen más jellegű programon voltunk. A Rumbach sevestyen utcai zsinagógában tartottak idegenvezetést, ami hát én nagyon érdekes helyszín. Elsősorban azért, mert a Rumbach sevestyen utcai zsinagógába nem egyszerű bejutni. A zsinagóga lényegében 45 óta zárva tart. Hát ugye a 45-ben az odatartózó egyházközséget lényegében likvidelte. Az a pár ember, aki maradt, az onnantól kezdve másik sinogógába járt. A templom be volt zárva, igen hosszasan. A 80-as években aztán egy székesfehérvári építővállalat szerezte meg valamilyen módon a tulajdonjogát akik elhatározták, hogy a zsinagóga nagy terméből konferenciatermet építenek, a csatlakozó helységekből, az épület front oldalából pedig irodaházat építenek. Neki is láttak az építkezésnek, kazánokat, légkondicionálást szereltek be, válaszfalakat húztak föl, burgoltak, villanyvezetékek minden, Aztán, legalábbis, ahogy mi hallottuk, egyik napról a másikra leálltak az építkezésre, de úgy, hogy reggel a melósok Fehérváron bementek dolgozni, de aznap már a busz nem jött föl Budapestre, és az építkezés úgy, ahogy állt, 30 évre megszakadt. Aztán mostanság úgy néz ki megint, hát most visszakerült a a hitközséghez, az épület tulajdonjoga és úgy néz ki, hogy talán még valami kormányzati pénz is kerül a dologra, tehát megint építkezésre kerül talán sor, amihez először is persze újra kellett tervezni az egészet. Hát Irodaházra manapság Budapesten nem nagyon van szükség, úgyhogy a, a csatlakozó épületek azok múzeummá válnának, Magát a, a, a zsinogóga nagy termét pedig részben vissza akarják alakítani a zsinagóga, tehát egyházi funkcióra, de oly módon, hogy, hogy az koncertekhez is alkalmas legyen. Ez egyébként még az eredeti hagyományos körszerkezetű zsinagóga, nem tudom, aki volt már a... a Mondjuk a Duhány utci sinagógában az láthatta, hogy az egy, hát úgymond ilyen katolikus templom szerkezetű sinagóga, ott a, a túraolvasó emelvény az már hátra húzódik a templomban, úgy, mint egy, mint ahol az oltár van a katolikus templomokban, ö, és a passorok felé nézne. A Rumbak Sebestyén utcai az még a hagyományos uh, kör alaprajzú zsinogóga, aminek a kellős közepén helyezkedik el a olvasó olvasóállvány, illetve hát helyezkedett el, mert abból, abból csak a korlát néhány eleme, meg a kandeláber teteje maradt meg. Uh, de hát az épület szerkezete azt, hogy, hogy uh, ha koncertet akarnának tartani benne, hát a zenekarnak vagy, vagy a a kamera együttesnek is az épület közepén kéne elhelyezkedni, mert az akustika úgy működik, ha középen van az, akit hallgatna. Tehát úgy akarják megoldani majd, hogy a, a Tóra olvasóállvány az úgy, ahogy van, le, lesülyezhető lesz a padló alá, és ilyenkor a fölött fognak a zenészek helyet kapni. Szóval... Újraindult ez az építkezés, és hát ennek az első lépése az lesz, hogy hogy egyszer megkapják az építési engedélyt, mert most az zajlik éppen. Tehát az első lépés az lesz, hogy azokat a kazánokat, légkondicionáló berendezéseket, az egész műszaki eh, szerkezetet, amiket a 80-as években beépítette, azokat eh, fáradtságos munkával, és egy csomó pénzért kifogják szerelni az épületből, és elviszik az égtelepre, vagy eladják ócskavasnak. Mert hogy a, igaz, hogy ezeket a szerkezeteket soha az életben be nem kapcsolták, de hát eltelt 30 év, ezek ott álltak, műszakilag is már elavultak, és hát valószínű, hogy, hogy nem is lehetne őket igazán üzembe helyezni, ha egy készüléig 30 évig áll, az, az utána már sose lesz olyan, ami rendesen működhetne. Fölvittek minket a, a tetőre is, ahol egy a, kb. 4 méterszer 2x2 méteres a, hatalmas monstruma a légkondicionáló berendezésnek a, a külső egysége. Állítólag ahhoz majd helikoptert kell hívni, és csak úgy lehet levinni onnan, Mióta azt oda feltették, azóta, hát akkor még az építkezés folytatódott, akkor beépítették, ott bebetonozták a lépcsőházat, úgyhogy arrafelé már levenni, meg a televe alkatrészekben vitték fel, szerelték össze, valószínűleg lefelé helikopteren jön, remontatták a kb. 3 cm vastag kábeleket, ami az áramot vitte oda ehhez a légkondicionálóhoz, éppen csak, hogy sose kötötték be a, a kábel vége ott lógott a, a készülék mellett. Ez egy ilyen gazdag ország, amelyik 30 évenként épít valamit, amikor majdnem kész, akkor abbahagyja már 30 évet, hogy minden tényleg elabuljon, és aztán most a, a közfalakat kibontják, amiket akkor beépítettek, a, a szerkezeteket kidobják, és újra kezdjük az egészet ezúttal múzeumnak. Hát remélem, hogy most tényleg lesz talán valami belőle, és nem, nem egy újabb gödröt fogunk készíteni, mint a, az első bettéren annak idején. itt hallunk közben azt uh, hétfő este vettem fel egy uh, egészen exotikus hangversenyen a hangverseny címe Bach uh, három zongorára uh, két nagyon érdekes jellemzője is voltak a koncertnek az egyik, hogy Bachnak mind a két uh, három hangverseny uh, koncertója elhangzott itt az egész világirodalomban nem sok három zongorás darab készült. A másik izgalmas, hát mindegyszor, szóval egy érdekes esély, hogy akik a zongorán játszottak, Ránki Dezső, Klukon Edit és Ránki Fülöp, hát ők egy, egy család. Ránki Dezső és Klukon Edit, hát nem is tudom, évtizedek óta játszanak együtt, nagyjából mindent eljátszottak, ami a zongorairodalomban négy kezes, illetve két zongorás darab létezik, és most, hogy már a, a fiúk Ránki Fülöp és zongoraművész, hát úgy tűnik, hogy átállnak lassan a, a három zongorás darabokra. Egyébként Ránki Dezső egy egy méltatlan módon kevéssé ismert, vagy kevéssé elismert, zongorista. Bizonyos értelemben bal szerencséje, hogy a Zen Akadémián egy évfolyamra járt Sifandrással és, és Kocsis Zoltánnal, úgyhogy három ilyen, ilyen tehetséget nem bír el ez az ország egyszerre. Valószínű Sifandrás ezért is ment el külföldre. Itt Magyarországon meg meg Kocsi Zoltán volt az, aki, aki közismertséget és, és elismertséget tudott magának szerezni, de ez cseppet sem van le ránk tehetségéből, szédületes, jó zongorázik, csak hát ő inkább, inkább a, a kamarazenét és egy csöndesebb életet választott magának. Viszont ez a három zongorás koncert, ez, ez nagyon jó volt, hát e, e, néhány modern Bach átírat, illetve uh, az átírónak a saját szerzemény is elhangzott ebből. Lehet, hogy egy kicsit kevesebb elég lett volna, de hát ha egyszer Bach nem ért több három hangversenyt, ezzel kellett megelégedni. A Bachok nagyon jók voltak, hallgassuk is egy kicsit még. Kedde van, amikor ezt a műsort felveszem, hát illetve most már elmúlt éjfél, mindegy, szóval kedde kezdtem bele. Ma este is voltunk koncerten. A Horvát Mihály téri templomban volt egy, egy nagyon-nagyon jó kóruskoncert. Egy eddig sose hallott nevű kórus énekelt, Szelink darabokat. Szelink szintén egy, egy méltatlanul kevéssé ismert szerző. Ő korabarok és holland, tehát a Reneszánsz legvégén, vagy talán a barok legelején élt és alkotott, és hát a a művei egészen kiválóak ilyen. Hát is, és nagyon sok jó darabja van. Ő, ő volt a, a billentyűzen egyik, egyik csúspontja Bach előtt, de vokális darabokat, kórusműveket is, hát ahogy halljátok is, nagyon-nagyon szépeket írt. És egy önálló szerzői estje volt, tehát kizárólag az ő ő darabjait énekelték a, a templomban. A Krecsó együttes volt az előadó, hallgassuk őket egy kicsit már, mert szerintem nagyon jó. A fesztiválnak ezzel még nincs vége, um, egyelőre még nem tudom, hogy mi mindenre fogok még elmenni, de azért valami már látszik. Holnap este, illetve hát ha az órára nézek, akkor ma este, ha meg ti az órára, akkor tegnap este, mert ez szerda. Hát szerda estére egész biztos, hogy elmegyünk, lesz egy marokkói, szefárdi, cross Pirit zene a Jalashic, Kardos, Trihiti, Trio előadásában. Ladino, arab és zsidó zenék lesznek, hát én nagyon izgulok, hogy ez, ez milyen lesz, és nagyon bízom benne, hogy, hogy ez valami egészen különlegesen jó dolog lesz. Hát csütörtök este nincsen semmi nyilvánvaló, mert csütörtök este adásom van, és ti is most itt vagytok, hogy ma senki nem megy sehova. De péntek este, aki esetleg kedvet kapott egy, egy orgona bemutatóhoz, annak nagyon tudom ajánlani, újra lesz a, a Kőbenyei Szent László templomban bemutató. Ezúttal este kilenckor kezdődik, tehát ez a három manuálos 37 regiszteres, Riegel Orgona e, bemutatója. E, kilenctől lesz a bemutató, és utána e, ha jól értelmeztem, akkor, akkor sötétben, tehát még a villanyokat is leoljtja, így lesz egy, egy rövid e, e, koncert a templomban, és talán a toronyba is fel lehet menni. A mélyszaka könnyen elképzelhető, hogy e, még jobban mutat, mint nappal időben. 26-án, ami most uh, a legvalószínűbb, hogy, hogy érdekel, a Farsang Lászlónak és Róman Dittának lesz egy koncertje a, a Fasória evangélikus templomban. A Farsang László egy, egy kiváló orgoneművész, és, uh, és a Róman Ditta pedig uh, csellózik. Nagyon izgalmas kombináció Uh, úgyhogy uh, hát könnyen lehet, hogy, hogy erre elmegyünk és hát 27-én uh, egy másik orgona bemutató lesz, egy olyan orgonája, amit uh, amit eddig még nem említettem a Józsefvárosi templom orgonája lesz uh, Horváth Mihálytéri templom orgonája kerül sorra uh, hát uh, én nekem nagyon bejöttek ezek az orgonabemutatók ez este 7 órakor lesz. Hát én könnyen lehet, hogy, hogy arra is elmegyek, mert orgánameutatóból jobb a három, mint a kettő. Szóval mindenki látogassa az arsszakra.hu weboldalt és keresse magának még programot, mert egyik jobb, mint a másik. Minden ingyen van. Hát én nem tudom, mi kell még ahhoz, hogy elmegyetek. De hát addig is köszönöm, hogy ma este velem voltatok. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.